0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit Sexualtherapeutin Astrid Kneisel zum Thema Polyamorie und offene Beziehungen. Der heutige Podcast wird präsentiert vom Reiseland Deutschland. Für neue Urlaubsideen folgen Sie jetzt Simon Schwarz in bekannte und unbekannte deutsche Regionen. Im Reisepodcast Simon Schwarz on Tour besucht der österreichische Schauspieler Local Heroes, hört ihre ganz persönlichen Geschichten und erkundet mit ihnen die Lieblingsecken ihrer Heimat. Viel Spaß dabei!
1: Hallo bei KPDM, schön, dass ihr diese Folge angeklickt habt. Mein Name ist Niki Löwenstein. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, denn heute heißt es Let's talk about love and sex. Wir sprechen über Polyamorie, also mehr als eine Person körperlich und oder emotional zu lieben. Dafür hat sich eine Expertin Zeit genommen, nämlich die Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin Astrid Pfneisel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke für die Einladung, Niki. Sehr, sehr gerne. Ich habe im Vorfeld in der Redaktion, bei meinen Freunden und auch online auf meinem Instagram-Account und auf Facebook einfach die Menschen gefragt, was sie denn zu diesem Thema interessiert. habe von dieser Folge schon ein bisschen erzählt und da ist sehr, sehr viel zurückgekommen. Es löst offenbar emotional etwas aus bei den Menschen, die Reaktionen, die waren sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe einige dieser spannenden Fragen, die mich da auch auf Social Media erreicht haben, mitgebracht. Aber Astrid, lass uns doch erst einmal zu Beginn über den Begriff sprechen, damit wir überhaupt wissen, worum es heute ganz genau geht. Polyamorie. Ich habe nachgeschaut, das ist ein Kunstwort aus Altgriechisch, polis, viele, mehrere, und Lateinisch amor, die Liebe. Was bedeutet das denn für dich, Polyamorie?
2: Ich habe viel darüber gelesen und ich arbeite mittlerweile seit einigen Jahren mit vielen Menschen, die in alternativen Beziehungsformen leben. Und es ist tatsächlich nicht so deutlich abgrenzbar von offenen Beziehungen oder anderen alternativen Beziehungsformen. Das Gemeinsame ähm, an Polyamorie-Konzepten jedenfalls ist, dass die Menschen, die Poly leben, alles einvernehmlich besprechen und kommunizieren, was sie tun wollen. Das heißt, man bedrückt niemanden, man hintergeht niemanden. Was aber dann im Polykontext passiert, das ist dann immer wieder offen. Im Gegensatz zu offenen Beziehungen zum Beispiel, bei offenen Beziehungen wird das häufig so gehandhabt, dass zwar auch alles offen besprochen wird, dass aber zum Beispiel Emotionen vermieden werden sollten. Also in offenen Beziehungen gibt es oft ein, ein, eine Vielzahl an Regeln, wie zum Beispiel, man darf einen Partner, eine Partnerin nur einmal im Monat sehen oder nur alle drei Wochen sehen. Man darf nicht übernachten, man darf irgendwie vielleicht nicht mal auf einen Kaffee gehen miteinander oder auch kein Wochenende verbringen. Und diese vielen, vielen, vielen Regeln, die es in offenen Beziehungskonzepten gibt, die dienen alle oder damit versucht man zu schauen, dass sich nur niemand verliebt. Also das ist so das große Risiko, dass Menschen versuchen, im Griff zu haben. Und im Polykontexten ist auf jeden Fall zumindest mitbedacht oder miterlaubt, dass man auch Gefühle kriegen kann. Und das ist für mich mittlerweile so die klare Unterscheidung zwischen offenen Beziehungen und Polyamorie-Kontexten. Welche Menschen kommen denn zu dir als Sexualtherapeutin? Also mit welchen Themen kommen die PatientInnen zu dir? Tatsächlich alles, was mit Sex irgendwie zu tun hat. Also wenn ich bei irgendwelchen Partys oder so gefragt werde, womit kommen die Leute dann zu dir, dann stelle ich immer die Gegenfrage, was denkst du denn, womit sie zu mir kommen? Uh, spannend. Und dann, und, dann, und dann erfahre ich immer so wahnsinnig viel über die Leute, mit denen ich gerade spreche, weil manche sagen dann, naja, geht es wahrscheinlich ums, Bi ums, ums Kinderkriegen, um Verhütungsthemen oder so. Oder manche sagen, naja, da geht es sicher um ganz orge Dinge, um irgendwelche perversen Sachen. Tatsächlich ist die Bandbreite riesengroß. Wie bist du zu deiner Spezialisierung als Sexualtherapeutin gekommen? Das ist eine Frage, die ich nicht zum allerersten Mal höre. Ähm, als ich die Psychotherapieausbildung gemacht habe, war ich damals ähm, im Vergleich zu meinen Kollegen Kolleginnen äh, relativ jung und habe mir Sorgen gemacht, ob ich meine Praxis dann irgendwann einmal vollbekommen werde oder nicht. Und ein Kollege von mir hat empfohlen, dann eine Spezialisierung zu wählen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Geriatrie ist nicht meins, mit Kindern arbeiten, das geht mir zu nahe. Und dann irgendwann hatte ich die Idee, ich könnte, ich könnte Sexualität als Thema wählen, weil ich mir gedacht habe, das ist sicher auch sehr lustig, damit zu arbeiten. Was übrigens tatsächlich so ist. Manchmal lachen wir sehr in den Stunden und es ist ein sehr lustvolles und schönes Arbeiten. Das ist generell wichtig, oder? Humor beim Sex. Beim Sex generell und auch bei der Psychotherapie ist es total fein, wenn nicht immer alles nur schwer ist. Und dann hat sich mit der Zeit auch dieser Themenschwerpunkt etabliert. Und dann sind irgendwann mehr und mehr Menschen zu mir in die Praxis gekommen, die alternative Beziehungsformen ähm, gelebt haben. Und ähm, ich hatte damals zwar schon eine, eine grundsätzliche Offenheit für das Thema, aber ich habe sehr viel von diesen Menschen gelernt am Anfang. Ähm, bevor ich dann selber auch begonnen habe, meine eigene Beziehung dahingehend zu verändern, waren, waren meine ersten Einblicke in die Thematik einzelne, wenige Freunde, die schon so gelebt haben, aber vor allem meine Klienten oder Klientinnen, durch die ich so Einblick in dieses Leben bekommen konnte, wofür ich heute sehr dankbar bin. Du hast es jetzt gerade angeteasert, du hast dich selber auch für dieses Lebensmodell
1: entschieden, dass du die Beziehung öffnest, genau. sage ich das so richtig, oder? Du öffnest
2: die Beziehung. Genau. Was möchtest du darüber denn mit uns teilen? Ich denke, wir werden es im Gespräch schon entwickeln, du kannst mich gerne alles fragen, ähm, bei uns war es so, ähm, was ich jetzt in der Beobachtung erzählen kann von, von den Prozessen, die ich in der Praxis erlebe und auch von dem eigenen Prozess in meiner eigenen Beziehung, dass viele Langzeitbeziehungen für ungefähr zehn Jahre lang relativ stabil laufen und dann die Schwierigkeiten allmählich zunehmen. Wir wissen auch von den Studien, dass die sexuelle Zufriedenheit immer mehr abnimmt und sich nie wieder erholt. Und viele Paare schaffen so bis ungefähr acht bis zwölf Jahre und kommen dann zu mir in die Praxis. Und ich in meiner Beziehung habe ein Bilderbuch Beispiel abgeliefert. Bei uns waren es dann auch so 13 Jahre, wo ich dann gemerkt habe, okay. Die Luft ist raus oder wie war da das Gefühl? Die Luft ist raus, ist eine gute Frage. Nein, es war tatsächlich so, dass die Schwierigkeiten zugenommen haben, also dass die Auseinandersetzungen zugenommen haben. Und wenn man selber Psychotherapeutin ist, ist das noch viel schlimmer, weil man ja den Anspruch hat, man müsste es irgendwie hinkriegen. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe viele Ausbildungen gemacht, ich habe ganz viel versucht zu reparieren oder hinzukriegen. Aber wenn man selber mit drinnen hängt, geht es einfach nicht. Dass man, immer auch, äh, man kann sich nicht selber aus dem Sumpf rausziehen, wenn man drinnen hängt. Und wir haben uns dann tatsächlich Unterstützung geholt. Das ist mittlerweile jetzt sieben Jahre her. Und also ich, du bist verheiratet? Mittlerweile so sagen, bin ich verheiratet, aber wir haben damals waren wir noch nicht verheiratet. Damals waren wir einfach noch einfach so in Beziehung zueinander. Und vor sieben Jahren haben wir uns dann ähm, Unterstützung geholt, weil ich gesagt habe, ich merke, wir kriegen es einfach nicht mehr hin. Und in der zweiten Therapiestunde war das dann schon Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte außerdem die Beziehung öffnen und... Mein Mann, mittlerweile Mann, hat damals zuerst gesagt, ja okay. Und ich habe mir gedacht, okay, das ging jetzt viel einfacher als gedacht. <lacht> zu einfach. <lacht> ja, es war auch zu einfach. Und so eine Woche später dann bei der nächsten Stunde ist dann irgendwie so klar geworden, was das an Konsequenzen mit sich bringt, was es bedeutet. Und es war, ähm, auch das kann ich vielleicht gleich mitgeben, ein extrem ungünstiger Zeitpunkt, um eine Beziehung zu öffnen. Und, aber das ist genau das, was viele Paare machen, nämlich aus einer, aus einer schwierigen Situation heraus, wo man eigentlich merkt, ich würde gern wieder was Neues erleben oder eigentlich geht es mir in der Beziehung nicht mehr ganz so gut. Dann die Idee zu kriegen, man könnte sie öffnen, das ist sehr naheliegend, aber gleichzeitig hat man die ungünstigsten Rahmenbedingungen, weil eine Beziehungsöffnung immer mit Verunsicherungen hergeht. Also das ist kein easy going Prozess, weil da ganz viel ganz viel an, an Unsicherheit auslöst in, in jeder Person, die involviert ist. Und das bedeutet, dass man eigentlich unfassbar viel Stabilität etablieren muss. Und wir hatten das große Glück, bei einer, bei einer Therapeutin zu landen, der ich heute noch extrem dankbar bin, die damals immer wieder gesagt hat, ja okay, Beziehung, Beziehungsöffnung ist gut, ist eine gute Idee, aber erst mal abwarten, bis dieser und dieser und dieser Aspekt stabilisiert ist, bis ihr wirklich wieder in Verbindung seid miteinander, bis ihr wirklich auch spürt, da ist wieder Zuneigung da, und das ist die Info, die die meisten Menschen nicht haben, die Beziehungen öffnen und die dann denken, wir kriegen das schon hin, weil wir haben schon ein-, zweimal darüber gesprochen und am Anfang ist man auch nicht so eifersüchtig, weil man eh nicht mehr so in Verbindung ist mit der Person. Und wenn man aber dann nach außen geht und die Unsicherheiten kommen, die immer kommen, dann trägt die Beziehung nicht mehr. Und deshalb gehen viele Beziehungen in die Brüche, wenn sie diese ersten Öffnungsschritte machen. Das heißt, du musst die
1: Basis auf alle Fälle stabil schaffen, damit dann die Beziehung überhaupt geöffnet
2: werden kann und genau. dann auch Beständigkeit hat. Genau. Mhm. Wenn ich jetzt mit Paaren arbeite zu dem Thema, also wenn die kommen und sagen, wir wollen eine Beziehung öffnen, dann ist, äh, dann ist es meistens so, dass sie schon einen Katalog mitgebracht haben an, man darf nur mit Kondomsex haben und Küssen ist erlaubt oder nicht erlaubt und Übernachten ist erlaubt oder nicht erlaubt. Also das ist die Regel haben sich viele schon vorher überlegt. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist zu tun. Aber die wesentlichere Arbeit ist tatsächlich, sich die Frage zu stellen, wann habe ich mich äh, wirklich sehr geliebt gefühlt zuletzt? Und was war notwendig dafür, um mich geliebt zu fühlen? Und dann daraus äh, immer äh, verschiedene Punkte herausarbeiten zu können, sodass man weiß, was brauche ich von meinem Partner, von meiner Partnerin, damit es mir gut geht und auch umgekehrt, was kann ich tun für meinen Partner oder Partnerin, damit der Person gut geht? Weil dieses Stabilisieren ähm, ist absolut notwendig, um die ersten paar Wochen, Monate gut zu überstehen. Das heißt, es klingt auf alle Fälle nach Arbeit. Es ist definitiv Arbeit, aber es ist eine sehr lohnenswerte Arbeit, weil wir... Aus welchen Gründen auch immer davon ausgehen, dass wenn wir einen guten Job haben wollen oder gut aussehen wollen, das ist irgendwie in unseren Gehirnen sehr verankert, dass wir da was tun müssen dafür. Also wir müssen Ausbildungen machen. Es reicht nicht, in der Früh ins Büro zu gehen und dort zu sitzen und zu warten, bis der Tag vorüber ist. Da ist irgendwie klar, wir müssen uns engagieren, wir müssen irgendwas tun. Bei Beziehungen ist das am Anfang, wenn man verliebt ist, easy going, da möchte man die andere Person ganz für sich gewinnen und beeindrucken und da ist man super engagiert. Aber das nimmt ab. Nach zwei bis drei Jahren wird es immer weniger. Und das ist mit ein Grund, warum Langzeitbeziehungen manchmal dann auch so kränkeln oder schwieriger werden, weil dieses sich immer wieder umeinander bemühen oder immer wieder liebevoll sein und immer wieder Situationen herstellen, wo es einem wirklich gut geht und wo man sich sehr geliebt fühlt, das ist etwas, was nicht automatisch passiert. Und wenn Beziehungen geöffnet werden und man da wieder Energie investieren muss, das neu zu lernen, kann das ein sehr heilsamer Prozess sein für die Ursprungsbeziehung, weil man einfach wieder mehr tut dafür und weil man auch mehr lernt, was man tun kann dafür und weil man gefordert wird, das zu lernen. Und das kann tatsächlich ein, ein großer Entwicklungsboost sein, tatsächlich diese Langzeitbeziehung noch einmal so, so, so besser zu machen oder so zu modifizieren, dass sie weiter wächst und glücklicher und zufriedener wird. Hast du dieses Thema für dich persönlich schon über längere Zeit mitgenommen? Ist das so ein bisschen in dir gegoren, bis du es ausgesprochen hast? Oder? Natürlich. Ja? Aber ähm, so wie es vielen Menschen geht, hatte ich halt furchtbare Angst, was passiert, wenn ich es ausspreche. Weil was mache ich, wenn mein Partner sagt, kann ich schon verstehen, dass du das willst, aber ich möchte es auf keinen Fall. Ähm, davor hatte ich Sorge. Und aber auch vor der ganzen Ungewissheit, was passiert tatsächlich, wenn man dann jemanden kennenlernt. Die größte Angst ist immer, was passiert, wenn ich jemanden kennenlerne und mich verliebe? Was passiert, wenn mein Partner jemanden kennenlernt und sich verliebt? Und diese, diese Ungewissheit, die de facto ja in jeder monogamen Beziehung auch immer da ist, aber nicht so spürbar, nicht so präsent ist, aber diese Ungewissheit kommt dann näher. Und. Ähm, Deshalb braucht es manchmal einen Leidensdruck, um den Mut überhaupt zu finden, dorthin zu gehen. Und aber der Leidensdruck bedeutet, in der Beziehung ist eigentlich der Wurm drinnen. Und deshalb ist das immer eine sehr ungünstige Kombination. Ich empfehle generell, nachdem wir ja kaum lernen in unserer Kultur, wie man Beziehungen konstruktiv gestaltet und wie man Kommunikation so gestaltet, dass man bedürfnisorientiert und gefühlsorientiert ich äh, mit Ich-Botschaften formuliert, Nachdem wir das nicht lernen, empfehle ich tatsächlich sehr, wenn man eine Beziehung öffnen möchte und nicht viele Freunde hat, die das auch schon so leben, sich für die erste Zeit therapeutische Unterstützung zu holen. Wenn es nicht notwendig ist, dann hat man ein bisschen Beziehungscoaching gemacht, das schadet nicht, aber meistens ist es Gerade am Anfang schon sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Du hast mir auch im Vorgespräch einen Literaturtipp mitgegeben, oder? Es gibt ein Buch, das du empfehlen es, es gibt mehrere Bücher. Es gibt kein Buch, das tatsächlich perfekt ist, das ich mittlerweile gelesen habe. Ein, ähm, ein sehr, sehr schönes Buch, das eher philosophisch ge geschrieben wurde, ist Ethical Slut, äh, Schlampen mit Moral. Da wird diese Haltung sehr, sehr schön beschrieben von der Offenheit. Und dass es in, also wir tun ja so, als dürfte man nur einen Menschen wirklich lieben, weil sonst wäre irgendwas falsch an Beziehungen. Aber das haben wir ja nur in Paarbeziehungen, das Konzept. Wenn wir Kinder haben, dürfen wir mehrere Menschen lieben. Wir dürfen unsere Eltern lieben, das sind ja. mhm. Wenn wir Freunde haben, ist es total in Ordnung, mehrere Freunde zu haben. Aber bei, bei Paaren darf es nur ein Mensch sein. Und in dem Buch wird irgendwie ein bisschen atmosphärisch und sehr gut nachvollziehbar vermittelt, dass das ein bisschen ein weirdes Konzept ist vielleicht. Wo kommt das denn her, wenn wir uns jetzt unsere gesellschaftliche Struktur anschauen?
1: Dann äh, leben wir in sehr patriarchalen Strukturen. Und gerade wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen, war das ja Usus, dass die Männer früher Zweitfrauen hatten, Nebenfrauen hatten, mehrere Kinder auch unehelich, Konkubinen. Das war ein ganz normales gesellschaftliches Konzept. Ähm, Phänomen. Also es war einfach so. Aber die Frauen wiederum,
2: die durften natürlich keinen anderen haben. Genau aus diesem patriarchalen System heraus. Also wenn man sich mit Sexualgeschichte ein bisschen beschäftigt, was ich gemacht habe, dann bildet sich genau das ab, dass es halt einfach um, um Besitz und Abfolge geht. Wenn der Mann genau weiß, wer sein Kind ist, wer das Recht hat, seinen Besitz weiterzuführen, dann hat er es unter Kontrolle. Und deshalb durften die Männer halt immer mit ihren Frauen tun, was sie tun wollten. Mhm. Und dann haben wir halt im Zeitalter der Romantik, gab es ein Buch von, von Schlegel, das hieß Lucinda. Und damals kam diese Idee von, man hat einen Seelenverwandten und wenn man die eine richtige Person findet, ist alles gut und alles zufrieden und glücklich. Und das hat damals ziemlich, ist viral gegangen, so wie wir das heute sagen würden. Und ähm, seit dieser Zeit gibt es halt so die Disney-Variante davon, wie Beziehungen funktionieren. Man findet eine richtige Person, man, weil die richtige Person ist, ist man selber ganz glücklich und erfüllt. Und in den, die Disney-Filme enden dann, wenn sie sich gefunden haben, niemand erzählt, wie es halt Schneewittchen und den Britz 15 Jahre später geht. And they lived happily ever after. Genau, mhm. Ende.
1: Sind denn Menschen für Monogamie überhaupt gemacht? Also wenn wir uns evolutionär unsere Geschichte anschauen, ist das ein super Modell oder ist das eigentlich kontraproduktiv in unserer Reproduktivität?
2: Ich habe mich zuletzt mit einer Kollegin mal wieder darüber unterhalten. Monogamie ist jedenfalls ein Konzept, das mehr emotionale Sicherheit ermöglicht. Man muss nicht sich mit mit vielen Ängsten auseinandersetzen. Man muss nicht immer wieder das Risiko eingehen, den Partner an jemanden anderen zu verlieren. Man muss nicht so viel emotionale Arbeit investieren, weil dauernd was Neues passiert in der Beziehung oder bei den anderen Menschen. Ähm die Frage ist, welche Prioritäten man selber hat und wie man leben möchte. Es gibt von den Studien her keine Hinweise darauf, dass Monogamie besser funktioniert als Polyamorie. Es gibt auch keine Hinweis darauf, dass Polyamorie zufriedener macht als Monogamie. Ich glaube tatsächlich nicht, dass eins der Modelle empfehlenswerter ist. Ich glaube, dass es empfehlenswert ist, herauszufinden, wie man selber gerne leben möchte, ähm, die Sache ist die, dass viele Menschen keine, keine Idee davon haben, dass es eine Alternative gibt zur Monogamie, weil wir einfach keine Vorbilder haben von Menschen, die anders leben. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir eine irrsinnig hohe Rate haben an Menschen, die, die fremdgehen. Und ähm, fremdgehen ist, hat eine ethische Komponente, die, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Dass, ähm, möchte ich an dem Punkt offen lassen, aber fremdgehen, wenn es entdeckt wird, also wenn die Menschen draufkommen, dass sie betrogen worden sind, macht das eine Symptomatik. Äh, Gibt es eine Studie aus Deutschland dazu? Macht das eine Symptomatik wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung? Weil die Leute ja, also die Menschen, die fremdgehen, die gehen nicht einmal, es ist, sind fast nie einzelne eine Seitensprünge, aus mhm. sondern es sind fast immer Affären, es sind fast immer Beziehungen über einen längeren Zeitraum. Und wenn man das dann erfährt nach ein paar Monaten und man mitbekommt, dass man von dem Partner, von der Partnerin über einen so langen Zeitraum hinweg immer wieder angelogen wurde, dann misstraut man auch seiner eigenen Wahrnehmung. Und das macht einen Schaden, der schwer zu reparieren ist. Und das macht viel Schmerz und Leid. Und das ist etwas, was in der Therapie sehr, sehr, sehr lange dauert, bis es wieder gut ist. Hast du das Gefühl,
1: dass geöffnete Beziehungen nach wie vor ein Tabu sind? Weil ich kenne eigentlich niemanden in meiner Umgebung, von denen ich wüsste, dass sie so leben. Aber so wie wir jetzt äh, gemerkt haben, als ich das auf Social Media veröffentlicht habe, worüber wir sprechen, dass eben ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr heftig darauf reagieren. Und gerade dieses Infragestellen des Zweiermodells löst offenbar in den meisten etwas aus.
2: Ich glaube, dass es eine gute Diskussion ist, dass das jetzt mehr und mehr in Frage gestellt wird, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen ähm, du kennst, die, die dieses Disney-Modell halt leben. Man lernt sich kennen, mit 20 verliebt sich ineinander und lebt tatsächlich glücklich, bis man 80 ist und hat irgendwie eine liebevolle Beziehung und eine glückliche, sich weiterentwickelnde Sexualität und beide sind lebendig und frei. Das mag es geben, aber tatsächlich ist das die Ausnahme. Das, was viel häufiger passiert ist, dass es immer wieder zu Abbrüchen kommt, dass es zu viel Leid kommt, zu ähm, manchmal werden Beziehungen beendet, obwohl sie auch gut sind, aber weil was anderes auch gesucht wird. Also sind, es wäre halt irgendwie einfach nur fein, wenn es auch ein alternatives Modell gäbe. Jetzt ist es so, in so einer jungen, hippen Blase ähm, ist es tatsächlich mittlerweile meiner, meiner Beobachtung nach so, dass viele denken, sie müssen alternative Beziehungsformen leben. Also so ein bisschen ein Trend? Total ein Trend und kommen irrsinnig unter Druck auch dadurch, weil's, weil, um das gut hinzukriegen, ähm, gibt es die Guidelines einfach nicht. Man kriegt, man hört fast niemanden, der dann sagt, pass gut auf dich auf, mach in einem Tempo, wo du mit kannst, sag mal nein, wenn es nicht geht oder so. Es gibt dann so ein, es muss sofort alles gehen und das ist eine Überforderung, aus der heraus kann es nicht gut gehen. Ja, da gibt es dann nur Überforderungssituationen, die wahnsinnig viel Angst machen, die ganz viel Stress machen, ganz, ganz, ganz viele schlimme Erfahrungen machen, aus dem heraus kriegt man es nicht hin. Wenn man jetzt eine andere Gruppe von Menschen ansieht, die so in unserem Alter sind, also sagen wir mal zwischen 30 und 50, da gibt es dann schon so ein Gefühl von, okay, jetzt bin ich schon lange in meiner Beziehung. Ich merke, irgendwie würde mich was anderes vielleicht auch noch interessieren. Ich weiß nicht, wie ich es integrieren kann, weil mein Partner ist mir auch total wichtig. Und dann hat man vielleicht schon mal davon gehört, hat aber auch keine Idee, wie man es hinkriegen könnte und ob es überhaupt funktionieren kann, weil man ja niemanden kennt, der so lebt. Und dann ist es so eine Utopie. Dann ist es so ein, ja, ich habe mal gehört, so kann funktionieren. Mir ist das sehr häufig passiert, dass mir Menschen gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Ich kenne niemanden, der das lebt und bei dem es gut geht. Und dann traut man sich ja nicht drüber. Dann ist das Risiko viel zu groß.
1: Lebst du das deshalb auch bewusst ganz offen, weil wir haben einander bei einer Party kennengelernt und sind relativ schnell zu diesem Thema gekommen mhm. und ich war erstaunt, wie offen du darüber sprichst. Machst du das ganz bewusst eben, um zu
2: zeigen, hey, das ist ein Thema wie viele andere und wir können einfach darüber reden? Genau deshalb, weil ich bin ja auch dorthin gekommen, weil ich halt das Glück hatte, dass Menschen zu mir in die Praxis gekommen sind und ich von ihnen lernen konnte. Und ich war damals in einer Situation, wo ich gemerkt habe, ich bin in meiner Beziehung, in der Situation nicht mehr glücklich, aber gleichzeitig wusste ich, mein Mann ist mir so wichtig, dass ich mich nicht trennen möchte, eigentlich. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, einen Weg gefunden zu haben, der unsere Beziehung ermöglicht hat, sich weiterzuentwickeln. Und es geht uns jetzt viel besser als früher. Und ähm, gleichzeitig aber ähm, gibt es jetzt andere Menschen in unserem Leben. Also mein Mann ist heute bei seiner Partnerin und sie feiern ihr einjähriges Kennenlernen. Ich werde das Wochenende auch bei meinem Partner sein und Darüber, darüber zu sprechen bedeutet nicht, ähm, macht das so, weil es ist die beste Art und Weise, wie man leben kann. Aber einfach um zu erzählen, es gibt auch Möglichkeiten, wie man es noch
1: machen kann. Wie ist das bei euch weitergegangen? Ihr seid dann bei eurer Therapeutin gesessen. Du hast das ausgesprochen, er war überraschenderweise ganz offen. Und was ist dann passiert?
2: Naja, ab der nächsten Stunde war er dann gar nicht mehr offen, weil es ihm viel Angst gemacht hat. Und dann hat, haben wir viel über Rahmenbedingungen gesprochen, unter welchen Voraussetzungen ist es gut möglich, und wir haben dann auch viel darüber gesprochen, was denn wer braucht, um sich sicher und verbunden zu fühlen. Und dann haben wir zuerst daran viel gearbeitet. Und die Person, die mehr Unsicherheit hat, ist die Person, die das Tempo vorgibt. Und erst wenn dann, und bei uns war es damals so, dass mein Mann dann gesagt hat, er muss dann auch jemanden kennenlernen können. Das war gar nicht so sein Wunsch von Anfang an, aber er hat gesagt, er weiß, sonst kriegt er das nicht hin. Und ich habe mir gedacht, ja, irritiert mich jetzt ein bisschen, aber ist eigentlich sehr fair natürlich. Als er dann auch jemanden kennengelernt hatte, dann hat der ganze Prozess begonnen. Und nachdem wir aus der, aus der Krise heraus gestartet haben, war das schon, also das erste Jahr war schon sehr, sehr, sehr fordernd. Wir sind aber beide mittlerweile sehr dankbar dafür. Also wir haben beide mehrfach darüber gesprochen, dass wir nicht wieder zurück wollten in unser anderes Leben, weil wir es als unfassbare Bereicherung erleben, weil es auch unsere, unsere Beziehung weiterbringt und auch die individuelle Entwicklung weiterbringt, weil man ja andere Menschen kennenlernt und die Entwicklungsfördern sind und man in der Beziehung auch immer wieder herausfinden muss, was brauchen wir denn, damit es uns immer noch gut geht. Also es, es zwingt einen dazu, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, eine monogame Beziehung kannst du dir gar nicht mehr vorstellen? Tatsächlich nicht, nein. Und was vielleicht aber auch noch wichtig ist zu erzählen, wir leben mittlerweile polyamor und zwar uns ist mittlerweile ganz klar, dass es darum geht, mit Menschen in Kontakt zu sein und dass wir auch als Menschen wahrgenommen werden wollen und nicht auf Körper reduziert werden wollen. Aber das ist ein langer Weg dorthin gewesen. Also wir haben am Anfang auch viele, viele Regeln und Vereinbarungen gehabt und die helfen eine Zeit lang, diese Sicherheit zu etablieren, bis man dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist er schon zum fünften Mal bei seiner Partnerin gewesen und es nimmt mir nichts weg von seiner Zuneigung oder von seiner Liebe. Im Gegenteil, ich merke, dass er eigentlich dann so dankbar ist auch dafür, dass er das Leben kann und dass ich mich auch bemühe, ihm das zu, zu ermöglichen, also auch emotional zu ermöglichen, indem ich dann nicht jedes Mal mit Tellern schmeiße, wenn er nach Hause kommt. Da höre ich so ein bisschen das Thema Eifersucht durch. Über das müssen
1: wir <lacht> natürlich auch noch ausführlich sprechen. Davor habe ich aber noch die Frage und wir haben ausgemacht, du sagst mir, wenn es dir zu intim wird, gell, ich frage jetzt einfach mal. Das heißt, ihr habt äh, so die Grenzen abgesteckt und du hattest aber niemanden, in den du verliebt warst zu diesem Zeitpunkt. Das ist erst später gekommen.
2: In der ersten Phase meinst du? Ja,
1: geht es erst darum, quasi die Basis, zu klären und dann können andere Partner dazukommen. Oder kann man auch merken, ich bin in einer Partnerschaft, die bedeutet mir viel hoch, ich verliebe mich aber und möchte gerne beides leben und dann öffne ich die Beziehung.
2: Natürlich gehen beide Wege. Ich mhm. habe auch schon tatsächlich alles erlebt in der Praxis. Bei mir war es so, dass ich ähm, sehr schnell dann sehr verschossen war in jemanden auch. Und tatsächlich ist es ja unfassbar schwierig, Gefühle zu kontrollieren. Das kann man ja fast nicht machen. Und das ist ja auch absurd. Also wenn man dann versucht, mit allen möglichen ähm, Regeln zu versuchen, Gefühle zu unterdrücken, je weniger etwas sein darf, desto, desto schlimmer wird es dann ja auch. Es gibt keinen Bilderbuchweg, wenn man Beziehungen öffnet, weil dieses, wir lernen einander kennen und entwickeln mal Sicherheit und Stabilität und Verbundenheit in unserer Beziehung und dann öffnen wir die Beziehung nach draußen und das in einem Tempo, wo wir uns beide sicher und verbunden fühlen, und dann erst verlieben wir uns vielleicht irgendwann zwei, drei Jahre später, wenn wir gelernt haben, damit umzugehen. Das wäre wünschenswert, aber tatsächlich funktioniert so nicht. Also ähm, das ist auch etwas, was ich Menschen sage, wenn sie jetzt Beziehungen öffnen wollen, egal wie viel wir vorher besprechen und Sicherheit etablieren, ähm, es wird Verletzungen geben. Man kann keinen Lernprozess machen, ohne dass man auch Fehler macht. Das kriegt niemand hin. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Und, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn es möglich ist, auch sich mit diesen ganz schmerzhaften Themen gut auseinanderzusetzen, sind danach immer ganz große Entwicklungsschritte möglich.
1: Angenommen, es sitzt ein anderes Pärchen tatsächlich bei einer Therapeutin, einem Therapeuten, und einer von beiden spricht auch diesen Wunsch aus und der andere sagt, so wie deine Angst war, nein, auf gar keinen Fall, was fällt dir ein, bin ich dir nicht genug? Mhm. Was kann dann passieren?
2: Dann spricht man darüber, was die Ängste sind, ähm, was passieren könnte. Man spricht auch darüber, was das Bedürfnis ist, warum die Beziehung geöffnet werden soll. Und dann schaut man, ob es ausgeht. Dann schaut man, ob sie einen gemeinsamen Weg finden. Ähm, grundsätzlich funktionieren Beziehungen nicht, wenn auf wesentliche Bedürfnisse ganz verzichtet werden muss. Das kann man eine Zeit lang machen, aber wenn es den Wunsch gibt, ähm, auch äh, Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Also manche Beziehungen sind ja so eng, dass man nicht, dass nicht mal Freundschaften wirklich akzeptiert sind. Ähm, und dieses, ich, ich nehme meine Bedürfnisse zurück, um die Beziehung zu stabilisieren oder zu sichern, führt immer dazu, dass man im Hintergrund Wut kriegt weil das Runterschlucken von Bedürfnissen macht nicht. Das kann man eine Zeit lang schon machen, aber langfristig gesehen wird das sehr destruktiv werden, weil man dann halt immer gehässiger wird der Partnerin oder dem Partner gegenüber. Die Auseinandersetzungen werden mehr. Also es ist kein guter Weg, auf Bedürfnisse zu verzichten. Es ist ein guter Weg, so lange darüber zu reden, bis klar ist, warum wer was möchte und ob man einen gemeinsamen Weg findet oder nicht. Und
1: umgekehrt ein Bedürfnis zu akzeptieren, obwohl man dann nicht wirklich selbst dahinter steht, also zu sagen, okay, mein Partner hätte gerne auch noch andere Partnerinnen. Ja, ich akzeptiere es, finde es aber nicht gut und finde mich auch nie richtig damit ab. Da stelle ich mir vor, das macht auch was mit der Beziehung langfristig, oder? Das kann nicht gut gehen.
2: Naja, da hat man die Möglichkeit zu sagen, ich akzeptiere das und ich versuche einen Weg zu finden, damit es mir auch wirklich gut geht damit. Und man kann auch sagen, ich kann damit nicht leben und möchte mich deshalb trennen. Wenn es dann sowas wird wie ein, naja, ich lasse mich auf einen Kompromiss sein und fühle mich aber immer nicht gesehen oder wertgeschätzt, dann haben wir genau denselben Effekt wie vorher. Man wird Wut kriegen und das wird die Beziehung kaputt machen tatsächlich. Aber wenn die die richtige Polyarbeit machen und die, die Person, die die Beziehung öffnen möchte, auch lernt, die andere Partnerin oder den anderen Partner, der Sorge davor hat oder das nicht möchte, der Person ausreichend Sicherheit zu geben und die Person sich wirklich geliebt und begehrt fühlt, dann wird auch das funktionieren. Mit wie vielen Menschen
1: kann denn überhaupt eine Beziehung funktionieren? Gibt es da eine Grenze, wo man sagt, irgendwann geht es sich nicht mehr aus?
2: Die Grenze ist tatsächlich äh, die, oder die Grenze sind die Zeitressourcen, die man zur Verfügung stellen kann. Ähm, wenn, man, wenn man ein ganz normales Leben hat, ich, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, es wird ja dann irgendwann schon schwierig, Freunde und Freundinnen zu sehen. Es wird manchmal schwierig, sich in Ruhe die Nägel zu lackieren. So ganz genau.
1: So Zeit für ja. sich auch zu haben.
2: Und äh, wenn man so ein volles Leben hat äh, und dann richtige Beziehungen mit der Intensität führen möchte, äh, die brauchen einfach viel, viel, viel Zeit, weil ganz viel immer wieder besprochen und geklärt werden muss. Und wenn man diese Zeitressourcen nicht zur Verfügung stellen kann, dann fliegt es einem um die Ohren. Und deshalb, ähm, ich kenne nicht viele Menschen, die das stabil hinbekommen mit mehreren Partnerinnen. Also ein bis maximal zwei Personen gehen sich aus, zusätzlich, zusätzlich zu zur der Primärbeziehung. Unsp mhm. Mhm. Ähm, aber es kommt auch darauf an, wie man es lebt, weil es gibt Menschen, die in Polykontexten sehr enge, sehr nahe Beziehungen suchen. Und ähm, dann gibt es aber wieder Menschen, die sagen, ich habe immer eine sehr enge, sehr nahe Beziehung. Mir geht es eher darum, wieder Aufregung spüren zu können. Ich möchte gern flirten, ich möchte das Gefühl haben, begehrt zu sein. Ich möchte gern immer wieder so kurze Kontakte haben mit anderen Leuten. Und das ist dann natürlich nicht so zeitressourcenintensiv, weil das nicht so viel Beziehungsarbeit dann braucht.
0: Urlaubsideen gesucht? Der Reisepodcast Simon Schwarz on Tour. Ein Österreicher erkundet das Reiseland Deutschland. Macht Lust auf Urlaub in Deutschland. Wer reist, hat viel zu erzählen oder lässt viel erzählen. So wie der österreichische Schauspieler und Deutschlandkenner Simon Schwarz, der seit vielen Jahren beruflich zwischen Österreich und Deutschland pendelt und lange in Berlin gelebt hat. Nach zwei erfolgreichen Staffeln gehen der Publikumsliebling und sein treuer Tontechniker Holger erneut auf Entdeckungsreise durch das Reiseland Deutschland. Sie besuchen Local Heroes, die ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen und erkunden mit ihnen ihre Lieblingsecken. Hören Sie rein und holen Sie sich wertvolle Tipps zu den schönsten Urlaubszielen in Deutschland. Zu finden sind die Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt und unter www.germany.travel/simon-schwarz-on-tour.
1: Dann kommen wir zu den ganz praktischen Aspekten. Mhm. Da sind nämlich viele, viele Fragen gekommen, mhm. was du schon angesprochen hast. Wie geht sich das aus? Wenn wir jetzt eine, eine klassische Zweierbeziehung anschauen, sagen wir mal eben nach ungefähr zehn Jahren. Mhm. Man ist eingespielt, aber irgendwie ein bisschen auch eingeschlafen, das ganze Ding. Dann hat man oft schon Schwierigkeiten, vor allem wenn Kinder mit im Spiel sind, überhaupt Zeit für sich rauszuschlagen mhm. oder auch zu priorisieren. Mhm. Und wenn dann noch jemand dazu kommt, wie bringt man das alles unter einen Hut? Was sind da deine
2: Erfahrungen? Man braucht ein sehr gutes Zeitmanagement, aber das ist etwas, was alle Paare in Langzeitbeziehungen brauchen, wenn die zu mir in Therapie kommen und gar kein Polythema haben, sondern einfach nur ein, wir merken, unsere Sexualität ist eingeschlafen, Thema haben. Dann ist die erste Frage immer, wann sie das letzte Mal Urlaub miteinander verbracht haben, wann sie Qualitätszeit miteinander verbringen. Und manchmal stellt sich heraus, dass die viel Zeit Verplempern, sage ich jetzt einmal, und ich kenne es von mir ganz gut. Ich bin dann auf Instagram online oder ich mache dies oder jenes. Man sitzt nebeneinander am Sofa, ja, genau. aber jedes in seiner Welt. Ganz genau. Und es geht nicht so sehr darum, dass man jetzt unendlich viel, viele Stunden zur Verfügung hat, sondern es geht eher um die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt. Und ähm, mein Mann und ich haben ein Kaffee-Ritual erfunden. Wir stehen auf jeden Fall mindestens eine Stunde früher auf und setzen uns mit einer Tasse Kaffee eine Stunde lang in Ruhe hin, bevor der Tag beginnt wenn man so kleine Rituale findet, in denen es tatsächlich möglich ist, Kontakt aufzunehmen. Und damit meine ich auch keine Gespräche darüber, wer bringt das Kind in den Kindergarten, wer hat den Müll runtergebracht, wer muss noch einkaufen, sondern wirklich ein, wie geht es mir heute und wie geht mir mit dir und wann machen wir den nächsten Urlaub und es war schön, gestern Abend, also ressourcenorientierte Gespräche zu führen. Also ein Element ist, Qualitätszeit zu finden und zu schaffen, und das andere ist tatsächlich, man braucht gute Kalender und man braucht eine gute Planung. Du hast gesagt, Gefühle
1: zu unterdrücken ist natürlich ganz, ganz schwierig. Was aber, wenn ich weiß, mein Partner möchte die Beziehung nicht öffnen und trotzdem habe ich Gefühle noch für jemand anderen. Wie schaffe ich es dann trotzdem, die Beziehung weiterzuführen? Die Primärbeziehung ja. oder die andere Beziehung? Genau. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man keine geheime Affäre hat, sondern dass man dann dem Wunsch entspricht und sagt, okay, du, du möchtest die Beziehung nicht öffnen. Ich versuche dem zu entsprechen, aber ich habe ja trotzdem da irgendwie ein Schmetterling im Bauch. Wie zähme ich den? Geht das überhaupt? Boah, Das
2: ist eine schwierige Frage.
1: Mhm. Also wie, quasi, wie schaffe ich es trotzdem, solche Gefühle zu unterdrücken?
2: Naja, man kann Gefühle, also man kann Gefühle tatsächlich unterdrücken, ich würde es aber niemals empfehlen, weil Unterdrücken kostet immer sehr viel Energie. Und man bezahlt immer einen Preis dafür mit irgendeiner Symptomatik. Viele Menschen machen es mit unfassbar viel Ablenkung oder mit Alkohol oder mit ähm, etwas in sich tot machen wollen, sozusagen. Wenn man tatsächlich die Entscheidung trifft, mir ist die Beziehung meine Primärbeziehung wichtiger als die Liebe, die ich da für diese neue Person empfinde, dann geht es wahrscheinlich nur mit möglichst viel Abstand zu dieser Person, in die man so verliebt ist, damit das Gefühl irgendwann von selber runtergehen kann. Verliebt sein ist auch ein hormoneller Ausnahmezustand, also das beruhigt sich irgendwann tatsächlich. Das wird aber mit ganz viel Kontakt sehr schwierig bleiben, tatsächlich. Es geht aber immer weg. Also Gefühle sind immer veränderlich, auch Verliebtheit ist veränderlich. Und wenn man die Entscheidung trifft und die Wahl hat man immer, egal bei welchem Gefühl, äh, egal von welchem Gefühl wir gerade sprechen, wenn man sich dazu entscheidet, ich spüre zwar die Verliebtheit und vielleicht kann ich einen Teil der Energie sogar genießen oder, oder für mich selber verwenden, dass ich ähm, diese, diese positive Energie und die Schmetterlinge irgendwie meine Beziehung wieder mit reinnehme zum Beispiel, dann kann ich mit der Energie arbeiten. Unter der andere Teil ist, dass halt viel Trauerarbeit da sein wird, ja, weil es ist auch ein Verlust um das, was man sich gewünscht hätte mit der Person, mit der man nicht diese Form von Verbindung haben kann. Und es wird auch in der Primärbeziehung die Arbeit brauchen, ähm, darüber zu sprechen, was es mit, der, mit einem selber macht. Und auch die Enttäuschung zu verstehen, dass es nicht lebbar ist. Also dass diese andere Person, die, der Primärpartner, die Primärpartnerin, dann nicht mit Vorwürfen oder Eifersucht reagiert, sondern im besten Fall sowas sagt wie, ich bin auch dankbar dafür, dass du das machst und ich verstehe, dass das für dich auch schwierig sein muss. Das wäre die Idealversion, ich weiß nicht, wie einfach das ist. Ich wollte gerade
1: sagen, das klingt, als ob alle Parteien viel Ego zurückstecken müssen. Es hat
2: mit Ego zu tun, es hat auch mit unerfüllten Bedürfnissen zu tun und mit Sehnsucht zu tun, die keinen Raum bekommt. Und es ist ein, es ist ein schmerzlicher Prozess für alle Beteiligten, ganz sicher.
1: Welche Spielregeln sind denn in polyamoren Beziehungen oft gang und gäbe
2: und welche sind wichtig, deiner Erfahrung nach? Eine Spielregel, mit der ich gerne anfangen wollen würde, sind SDIs, also sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist ein Thema, das in monogamen Beziehungen sehr wenig diskutiert wird, so als ob man da generell nie ein Risiko hätte, sich mit irgendwas anzustecken, was nicht wahr ist. Menschen, die poly leben, sind sich des Risikos ein bisschen mehr bewusst natürlich und da ist es zum Beispiel sehr häufig, dass man, ähm, bevor man neue Partner oder Partnerinnen kennen, intim kennenlernt, dass sich alle Beteiligten noch einmal testen lassen, also dass man regelmäßig seinen Gesundheitsstatus überprüft auch oder auch zwischendurch immer wieder mal testen lässt. Für die Menschen da draußen, äh, Sex ist dann safe, wenn man mit Kondom äh, Sex hat und bei Oralsex, solange äh, Sperma oder Menstruationsblut nicht äh, in Kontakt kommen. Also ein Blowjob ohne Sperma oder äh, Oralsex bei einer Frau ohne Menstruationsblut ist ziemlich safe. Ähm, aber es gibt viele, viele sexuell übertragbare Krankheiten, die auch durch bloßen Körperkontakt zustande kommen können. Ähm, und deshalb ist es sehr empfehlenswert, einfach gelegentlich mal einen Check zu machen. Man kann mittlerweile sehr vieles extrem gut behandeln. Und man hat einfach auch entspannter Sex, wenn man sich um sowas keine Sorgen machen muss.
1: Und ich vermute mal, es gibt da auch alle verschiedenen Möglichkeiten innerhalb eines Modells, wie die Menschen in welchen Kombinationen miteinander Sex haben.
2: Natürlich. Natürlich, man spricht meistens jetzt nicht so im Detail über diese ganz intimen Sachen. Also einerseits, weil man ja dann auch über sehr intime äh, Informationen hört von Menschen, die jetzt gerade nicht wissen, dass das geteilt wird. Also es ist ein ethischer Hintergrund. Und dann... Zu viele intime Infos zu hören, das muss man erst einmal aushalten lernen. Also da braucht es dann schon viel Erfahrung und Sicherheit in einer Polybeziehung, dass man über sowas gut sprechen kann. Also dass man zum Beispiel sagt, wie war die letzte Nacht bei dir? Genau. Mhm. Oder welche Erfahrungen hast du gemacht, die wir vielleicht noch nie gemacht haben und cool, dass du das gemacht hast oder so. Das, da braucht es schon viel Sicherheit. Das ist am Anfang ziemlich sicher noch überfordernd. Das ist aber eine gute Überleitung zum Thema Kommunikation. Die Empfehlung, die ich mitgeben wollen würde, ist, immer dann, wenn jemand neu auf der Bildfläche erscheint, kann das mein Mann nicht wissen und dann ist es meine Verantwortung zu sagen, du, ich merke, da hat mich jemand kontaktiert oder ich merke, da spricht mich irgendwie, ich habe jemanden kennengelernt und das fühlt sich irgendwie ganz gut an oder die Person wird mich interessieren. Dann ist es mein Job zu sagen, hey, da gibt es einen neuen Menschen, der auf der Bildfläche erschienen ist. Und die Empfehlung wäre, so früh wie möglich zu sagen. Also nicht, wenn man dann schon geküsst hat oder nicht, wenn man sich mit der anderen Person schon ein Date ausgemacht hat, sondern so früh wie möglich zu sagen, weil sonst sehr schnell Unsicherheit und Eifersucht ausgelöst werden. Und danach, wenn dann mein Mann weiß, es gibt schon jemanden, dann entscheidet er, wann er soweit ist, die Infos zu haben, die er haben möchte. Also dann erzähle ich nichts mehr weil wir die Vereinbarung haben, ich erzähle die Grundinformation und er entscheidet, wann er die innere Stabilität hat, mir Fragen zu stellen.
1: Das heißt, die Hol- und die Bring Schuld quasi wird vorher genau festgelegt. Mhm. Ich gebe dir Informationen, aber du holst sie dir ab,
2: wenn du sie haben möchtest. Genau. Mhm. Und ganz zu Beginn, das habe ich häufiger erlebt bei Paaren auch, die ich begleitet habe oder bei äh, Paar ist so ein blödes Wort, weil es eigentlich ja nur zwei Menschen betrifft, aber bei, bei Menschen, die in, in alternativen Beziehungsformen sind, Ganz am Anfang passiert es dann manchmal, dass einer oder eine einmal alles hören möchte. Was hat sie genau gemacht und so. Da geht es dann mehr um Vertrauen etablieren, als um tatsächlich alles so genau wissen zu wollen. Das ist dann aber auch hilfreich, tatsächlich einmal so genau drüber zu reden. Weil die Grundfrage ist immer, kann ich meinem Partner, meiner Partnerin noch vertrauen? Hält die Beziehung mit der Grundlage
1: das heißt, Offenheit, Ehrlichkeit, Kommunikation ist sowohl in einer monogamen Beziehung als auch in einer polyamorösen Beziehung, habe ich das richtig gesagt, Ja. ist
2: das Um und Auf. Ganz genau, ja. Mhm.
1: Wenn man jetzt in mehr als einen Menschen verliebt ist mhm. und auch offiziell alle Wissen voneinander zusammen ist, wie funktioniert das dann, dass man sich nicht in die Quere kommt? Also dass dann nicht am Ende einer sich dann doch nicht gesehen fühlt und zu kurz kommt innerhalb dieser Beziehungen.
2: Das ist Verhandlungssache. Das muss man tatsächlich immer wieder neu, neu besprechen und aushandeln. Das ist auch mit jedem Partner, mit jeder Partnerin dann neu, mhm. weil die Partnerin von meinem Mann hat Kinder. Das macht, das macht ganz andere Prozesse zum Beispiel als mein Partner, der keine Kinder hat und Schönes, großes Haus, wo wir einfach viel einfacher Zeit miteinander verbringen können. Also diese ganzen Lebens- und Rahmenbedingungen machen auch ganz viel immer mit der Dynamik, ob Termine einfach zu organisieren sind oder nicht, ob man mal auf Urlaub fahren kann oder nicht, wie, wie alles möglich ist. Und dann gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse, wer wie oft mit wem Zeit verbringen möchte. Also das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Und ich habe das noch nie kennengelernt, dass zwei Menschen dann nach außen genau dieselben Bedürfnisse haben. Also meistens ist es so, dass eine Person mehr ein Interesse daran hat, flirten zu gehen und ähm, zu erobern und immer wieder neue Erfahrungen zu machen und dass die andere Person eher beziehungsorientiert ist und dann eine sehr enge Beziehung nebenbei hat oder maximal vielleicht noch dann gelegentlich datet oder so. Aber die Bedürfnisse nach außen sind meistens sehr, sehr unterschiedlich. Kennen sich eure Partner eigentlich jeweils gegenseitig? Also kennst du die Partnerin deines Mannes und er deinen? Und ja, und das ist auch etwas, was, ähm, was sehr empfehlenswert ist, wenn man die Menschen nicht kennenlernt. Also wenn ich Ivos Partnerin nicht kennengelernt hätte, dann wäre ich alleine mit mir und meinen Vorstellungen von ihr. Und die Vorstellungen von den anderen Leuten, die basieren dann immer auf den eigenen Unsicherheiten und Ängsten. Die werden ganz groß. Das, das ganz sind das gut. Menschen, die sind so perfekt, die haben die, die, sind, die haben die schönsten Figuren, sind unfassbar viel intelligenter als man selber, die haben nie Schwierigkeiten und sind immer freundlich und lustig natürlich. Und wenn man allein ist mit den eigenen Vorstellungen, ist das nie eine gute Idee. Das ist ein Aspekt, warum es sinnvoll ist, die Menschen kennenzulernen, weil man dann herausfindet, das sind Menschen. Und die zweite Ebene ist die, wenn man, wenn, man, wenn man diese anderen Partner nicht trifft und man Unsicherheiten fühlt, tendiert man ein bisschen dazu, in Konkurrenz zu gehen. Wenn man sie aber kennenlernt und merkt, okay, die sind, das sind liebe Leute. Also ich, ich mag die Partnerin von meinem Mann sehr gern. Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis und wir sind sehr respektvoll miteinander. Wie war dieses erste Kennenlernen? Das stelle ich mir schon sehr, sehr weird vor, muss ich zugeben. Man stellt sich es weird vor, aber wenn man dann ein paar Mal schon solche Erfahrungen gemacht hat, dann kriegt man irgendwann mit, das sind einfach Menschen. <lacht> und die ersten zwei, drei Minuten sind ein bisschen unbeholfen. Aber mhm. wenn man dann einfach merkt, okay, ähm, wir haben irgendwie Themen, worüber wir plaudern können, wir respektieren einander und es gibt tatsächlich ein Bemühen, einen guten Weg miteinander zu finden, dann ist das so angenehm. Und das ist etwas, was sehr entlastend ist, weil irgendwann kommen Geburtstage und Feiertage. Und andere Themen, wo man dann immer irgendwie hin und her gerissen ist, darf jetzt nur mein Mann dabei sein oder darf auch mein Partner dabei sein? Und es funktioniert viel entspannter und einfacher, wenn man das möchte. Ja, manche Menschen wollen das nicht, aber ich für mich habe herausgefunden, für mich funktioniert es viel besser, wenn ich diese Leben nicht so auseinanderschneiden muss, sondern wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, äh, mein Mann und mein Freund ähm, können sich begegnen und sind sehr, sehr, sehr cool miteinander. Da gab es so eine sehr nette Szene bei, bei einer Geburtstagsfeier, wo dann meine Nichte äh, mit uns nach Hause gefahren ist. Und mein Mann und mein Freund sind vorne im Auto gesessen und haben geplaudert. Und meine Nichte hat an dem Abend zum ersten Mal davon erfahren, wie ich lebe. Weil ich mir gedacht habe, ich muss ich das jetzt erzählen, damit sie ja, sich Wie, wie hast du ihr das gesagt? Das, ich habe gesagt, schau mal, das da drüben, das ist, ähm, das ist der Christoph und ähm, Christoph ist mein Freund und hat sie mich so total irritiert angesehen und dann habe ich gesagt, ja, es gibt Menschen, die haben einfach mehrere Beziehungen und bei uns funktioniert das so und sie hat viele Fragen dazu gestellt und dann bei, bei dieser Autofahrt hat sie dann so von hinten die beiden beobachtet und dann irgendwann sagt sie zu mir, die verstehen sich ja voll gut, die Bros. <lacht> und das ist dann sehr nett, also wenn man dann so Einblicke geben kann in so ein Leben und, und Menschen merken, okay, das ist nicht es ist nicht feindselig, es ist nicht aufgeladen mit äh, Eifersucht, es ist nicht voller Neid, sondern es ist einfach so, dass da halt eine Gruppe von Menschen ist, die gut miteinander kann. Diese Erfahrungen sind auch auf Facebook mit mir
1: geteilt worden von mhm. Menschen, die diese Beziehungsformen leben. Und es sind Kinder mit im Spiel, dass mhm. die Kinder, so wurde mir geschrieben, oft total offen sind mhm. und sagen, solange es allen gut geht und alle lieb miteinander sind, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also da geht es auch oft um, um Vorbilder und was man halt für Modelle überhaupt kennt, wieder die Prägung.
2: Ja, und also ein Aspekt, der sehr relevant ist bei Paaren, die Poli leben. Also ähm, ich arbeite auch mit Paaren, die Poli leben, die Kinder haben. Die Kinderbetreuung ist gewährleistet. Es sind einfach mehr Menschen da, die sich um die Kinder kümmern können.
1: Oh, uh, ein praktischer
2: Aspekt, oh, und den ja. habe ich noch gar nicht gedacht. Und das entlastet Eltern auch sehr, wenn es einfach mehr Menschen gibt, die auch immer wieder da sind. Und das entlastet Kinder auch sehr, wenn sie unterschiedliche Bezugspersonen haben können. Im Kontext mit Kindern ist es sehr ressourcenorientiert gedacht. Und was macht das mit eurer Beziehung, weil ihr habt keine Kinder oder als Ehepaar,
1: aber dein Partner, also dein Mann hat eine Partnerin mit Kindern. Was macht das mit diesem ganzen System?
2: Das erlebe ich tatsächlich gar nicht schwierig. Mhm. Es ist ähm, so, dass Ivo und seine Partnerin mit den Kindern gelegentlich Dinge unternehmen und äh, wenn wir irgendwo auf Urlaub sind, auch Sachen für die Kinder mitnehmen und so. Es ist einfach so, wie ich meiner nicht auch Geschenke mitbringe oder so. Es ist, ähm, das erlebe ich gar nicht schwierig. Kommt es manchmal zu der Situation, dass du mit deinem Mann Probleme in der Beziehung zu seiner Partnerin besprichst? Ganz selten. Also wir wenn wir über Schwierigkeiten sprechen, dann versuchen wir das sehr ernst zu nehmen, dass wir nicht über Inhalte sprechen, der der Person nicht zustimmen kann. Und wenn seine Partnerin nicht da ist und nichts davon weiß, dann besprechen wir das natürlich nicht. Ah. Wenn aber mein Mann sagt, ich merke, da habe ich Schwierigkeiten an diesem, jen, jenem Aspekt und wir sprechen über ihn, dann, dann versuche ich ihn so gut ich kann zu unterstützen und er mich auch umgekehrt. Und ich stelle mir das so vor, dass man seine Liebe ja nicht ganz
1: gleichmäßig 50-50 aufteilen kann. Ist das dann so, dass man mal in den einen mehr verliebt
2: ist? Ist das fluid, die Liebe? Das ist eine schwierige Frage, weil es Liebe ist, ähm, so schwierig äh, zu klassifizieren. Man hat ja auch unterschiedliche freundschaftliche Beziehungen. Und wenn man wenn du da vergleichen müsstest, wüsste ich auch nicht, ob du dann immer sagen könntest, ich habe die jetzt gerade lieber als die andere. Oder wer ist dein
1: Lieblingskind? Uh, ganz ja, genau.
2: Wer ist dein Lieblingselternteil und so weiter. Ähm, wenn es fluktuiert dass man in einer Beziehung gerade mehr Zuneigung spürt als in der anderen, ist das manchmal ein Hinweis darauf, dass man in der anderen Beziehung gerade wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinschicken sollte und man vielleicht ein bisschen das Engagement verloren hat in den letzten paar Wochen, weil halt die andere Beziehung gerade so easygoing und so nett ist. Das macht dann eher darauf aufmerksam, dass man wieder vielleicht investieren sollte. Eine Frage, die auch im Vorfeld aufgetreten ist, ist, was ist, wenn das Ganze als
1: Ausrede benutzt wird? Ich möchte mich nicht binden, ich möchte nicht Arbeit investieren, ich möchte es mir einfach leicht machen und die Optionen so ein bisschen offen halten. Ist dir das auch schon untergekommen oder sagst, du, ich glaube,
2: für euch ist das gar nicht der richtige Weg, die Beziehung zu öffnen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das nämlich tatsächlich sehr häufig vorkommt, dass Menschen Polyamorie verwenden als Synonym für ich mache, was ich möchte, ohne mich darum zu kümmern, wie es dir geht. Und ich meine, tatsächlich ist man nicht für die Gefühle von anderen Menschen zuständig, aber in einem Poly-Kontext braucht es sowas wie ein, wir reden immer wieder darüber, bis es passt. Und das ist relativ viel Arbeit. Und wenn man darauf keine Lust hat, dann lebt man nicht Poly, weil dieses konsensuelle Handeln ist die Basis einer jeden Polyamorie-Beziehung. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich auf, auf Tinder ein Match hatte, mir jemand erzählt hat, ähm, er lebt Poly und ich sage, ob seine Partnerin Bescheid weiß, und er sagt, nein. Das nennt man, glaube ich, Affäre, oder? Dann müsste man die Begriffe dann noch einmal <lacht> neu definieren.
1: Klingt halt so viel cooler, so viel einfacher das Ganze. Wie offen bist du eigentlich in deinem Umfeld damit umgegangen, mit deiner Art zu lieben und zu leben? Deine Eltern zum Beispiel, vermutlich, ich, wissen Bescheid. Wissen, in meinem Umfeld wissen tatsächlich alle Bescheid. Ja. Ja. Sind irgendwelche
2: Reaktionen gekommen, mit denen du nicht gerechnet hast? Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen damit ganz große Schwierigkeiten haben, weil sie es gar nicht verstehen können. Und weil es ganz häufig sowas ausgelöst hat, gerade zu Beginn wie ein Oh mein Gott, was tust du deinem Mann und wie kannst du so egoistisch sein und so? Je länger wir jetzt zu so leben und je mehr die Menschen mitbekommen, dass die Beziehung ähm, sehr gut funktioniert oder besser geworden ist. Und sie lernen ja auch mit der Zeit unsere anderen Partner und Partnerinnen kennen. Und es gibt dann irgendwann, glaube ich, so einen Gewöhnungseffekt. Und es gibt auch die Möglichkeit, eben festzustellen, dass es nicht, nicht so ist, dass wir respektlos sind oder dass wir Menschen wehtun wollen, sondern dass wir eh total behutsam damit umgehen und sehr respektvoll sind und dass das alles sehr viel Arbeit braucht und sehr viel Energie braucht und dass es kein rücksichtsloses Verhalten ist, sondern dass es etwas ist, das ähm, vielleicht im ersten Moment so aussieht, wenn man einen eigenen oder anderen Weg geht, aber dass es ein, ein, einfach nur ein anderer Weg ist. Selbst
1: wenn alles geklärt ist, kann Eifersucht aufkommen, kann das zum Thema
2: werden? Ähm, nein, Eifersucht wird in jedem Fall aufkommen. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die scheinbar so geboren sind, dass sie diese Art zu leben so in, in, in sich tragen, dass sie gar nicht eifersüchtig sind. Aber 99 von 100 Menschen, die so leben wollen, werden immer wieder mit Eifersucht zu tun haben. Und da ist die aktuelle Poliszene nicht sehr hilfreich, weil sie nämlich vermitteln so etwas wie: Wenn du eifersüchtig bist, machst du es nicht richtig. Oder dann bist du nicht sicher genug. Oder dann bist du zu unsicher. Und dann kriegt man Scham, weil man Eifersucht spürt und dann versucht man es zu unterdrücken. Und dann kommt man aber zunehmend mehr an Situationen, weil es wieder ja nicht weniger, sondern die Situationen werden immer fordernder. Und dann kommt man echt in eine richtige emotionale Ausnahmesituation, weil dann sitzt man allein zu Hause, während der Partner gerade Sex mit jemand anderen hat und weiß nicht, wie man die Nacht übersteht. Also Eifersucht ist vollkommen normal. Wichtig ist dann zu unterscheiden, spüre ich Neid oder Eifersucht. Neid fühlt sich an wie ein Super, jetzt hat der einen tollen Abend in einem Hotel mit einer super Frau und ich sitze zu Hause und muss die Wäsche waschen. Also sowas wie ein, ich hätte es auch gern. Ich hätte auch gern einen tollen Abend. Wenn es Neid ist, ist es sehr easy going lösbar, weil dann muss ich mir nur überlegen, was brauche ich denn für ein cooles Abendprogramm, damit es mir gut geht. Eifersucht ist ein bisschen schwieriger zu lösen, weil Eifersucht hat im Hintergrund so etwas wie eine Angst, dass etwas verloren geht, nämlich die Angst, dass die Liebe verloren geht, Angst, dass ich nicht mehr besonders wichtig bin für meinen Partner, für meine Partnerin oder Angst, dass vielleicht mit mir was nicht stimmen könnte, oder ich nicht gut genug bin. Wenn das ausgelöst wird, dann ist es wichtig, das anzuerkennen, idealerweise auch vom Partner oder von der Partnerin, sowas wie, ein, das ist okay, wenn du Angst spürst. Was brauchst du von mir, damit du dich geliebt und sicher fühlst? Wäre dann die wichtigste Frage. Das kann man nicht immer sofort beantworten. Das braucht ein bisschen ähm, Auseinandersetzung mit sich und mit solchen Prozessen. Sehr empfehlenswert ist äh, das Buch mit den Five Love Languages. Die fünf Sprachen der Liebe. Die fünf Sprachen der Liebe. Das Buch selber ist nicht gut geschrieben und der Typ ist sehr katholisch und die Werte, die darin vermittelt werden, da muss man mit, mit, mit einer sehr guten kritischen Haltung lesen, finde ich. Aber zu verstehen, dass das, was mir gut tut, um mich geliebt zu fühlen, nicht unbedingt das ist, was meinem Partner auch gut tut, um sich geliebt zu fühlen. Und was ist das, was er braucht und was ist das, was ich brauche? Das anwenden können lernen hilft sehr, diese Eifersuchtsphasen immer wieder gut zu überstehen. Und wenn ich merke, ich darf eifersüchtig sein und ich kann mich dann gut um mich selber kümmern und oder auch mein Partner kümmert sich dann gut um mich, weil er mich zum Beispiel dann eine halbe Stunde kuschelt oder weil er mir irgendwie eine Strauß Blumen noch mitbringt oder weil er mir noch einen Brief schreibt, bevor er seine andere Partnerin trifft und ich merke, ich werde in dem gesehen und gehalten, dann wird die Eifersucht sehr schnell weniger werden. Wenn das nicht gut versorgt ist und wenn das Gefühl offen bleibt, dann wird die Angst mit jedem Mal größer und dann ist es irgendwann nicht mehr gut zu stabilisieren. Das ist etwas, woran viele Beziehungen scheitern, wenn sie die Beziehungen öffnen.
1: Apropos alle Büchertipps, die wir jetzt besprechen und vielleicht hast du noch ein paar mehr, packe ich euch natürlich in die Show Notes. Wie hat sich denn dein Bindungsgefühl so im Laufe der
2: Zeit verändert? Hui, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ähm, in der Bindungstheorie ja vier unterschiedliche Bindungstypen. Es gibt sichergebundene Menschen, die spüren sowas wie ein, wenn ich tatsächlich in Not bin, dann weiß ich, reagiert meine Bindungsperson adäquat auf mich und damit kriege ich meistens gar keine Angst in Beziehungssituationen. Und dann gibt es unsicher gebundene Menschen und unsicher ambivalent gebundene Menschen, die spüren keine Sicherheit, dass wenn irgendwas schwierig wird, dass das gut hält. Ähm, interessanterweise ist mein Eindruck, der das eher, mehr Menschen in Polykonstruktionen gehen, die unsichere Bindungsstile haben. Und meine Vermutung ist, dass es damit zu tun hat, dass man lernen kann, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen. Also es fordert einen mehr zur Reinszenierung und es fordert einen noch mehr dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und weiterzukommen. Das ist spannend, dass du das sagst, weil auch diese Frage
1: aus Social Media gekommen ist, nämlich haben Menschen, die sich öffnen, vielleicht einfach eine versteckte
2: Bindungsangst oder Bindungsthematik? Das kann man unterschiedlich sehen, weil ähm, Polybeziehungen können auch mehr Sicherheit gewährleisten, weil einfach mehr Menschen da sind, mit denen man Beziehungen hat. Gleichzeitig sind sie auch fordernder, weil man ja nie mit allen gleichzeitig immer stabil in Verbindung bleiben kann. Also es macht unterschiedliche Bindungsthemen. Um, ob sich mein Bindungsstil verändert hat, das, ich, kann ich, kann, das kann ich nicht bestätigen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass der Bindungstyp, der man ist, erhalten bleibt. Aber man kann tatsächlich lernen, viel besser damit umzugehen. Und das habe ich sicher gelernt. Ich stelle jetzt mal dazwischen eine ganz andere Frage zur mhm. Auflockerung.
1: Bei uns im Podcast geht es ja darum, ein gutes Leben zu führen in verschiedenen Konstellationen unter verschiedenen Umständen. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die sich bei mir in den letzten Jahren immer wieder sehr verändert hat. Derzeit ähm, versuche ich mehr und mehr zu lernen, ähm, im Hier und Jetzt zu sein und äh, Verbundenheit zu spüren mit mir und mit der Welt. Und insofern wäre ein gutes Leben etwas, das ähm, mir den Raum gibt, das überhaupt tun zu können. Ich tendiere ein bisschen dazu, immer wieder zu viel zu arbeiten und zu viel zu machen und diese Zeit zu haben, wirklich zu spüren, ähm, dass ich da bin, dass ich atme, ähm, diesen Kontakt herzustellen, ermöglicht mir dann auch insgesamt ein anderes, äh, anderes Leben, weil ich viel präsenter bin und weil ich in meiner Arbeit dann präsenter bin und auch im Kontakt mit den Menschen präsenter da sein kann. Und das verändert sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen, weil ich dann viel besser verstehe, was passiert, was gerade in mir und den anderen Menschen vorgeht und um, das fühlt sich irgendwie einfach richtiger an. Umso größer
1: das Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst, wenn du dir eh schon immer sehr viel aufhalst. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin immer, bin immer ganz begeistert, dass meine Interviewpartnerinnen nicht nur die Zeit zur Verfügung stellen, sondern auch ihre Offenheit, Expertise und uns als Interviewerinnen das Vertrauen entgegenbringen. Großes Danke dafür. Lass uns noch über einen Vorteil sprechen, dem ich in der Recherche begegnet bin, nämlich wenn es um Zusammenleben mit mehreren Menschen geht, in einer Beziehung stehen mit mehreren Menschen, dann kommt schnell so dieses Kommunenbild. Mhm.
2: So, jeder mit jedem und alle unter einem Dach und so. Was sagst du dazu? Danke, dass du es ansprichst, weil ich es weil gar nicht mehr bedacht habe. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt bei Vorträgen über alternative Beziehungsformen, Gleich zu Beginn zu sagen, wenn wir über Polyamorie sprechen, meine ich damit nicht Menschen, die zusammenleben. Das ist nämlich die absolute Ausnahme. Also bei allen Polypaaren, die ich bisher kennengelernt habe, war ein einziges dabei, das so gelebt hat und alle anderen tun das nicht so. Das hat ähm, viele, viele Gründe. Meistens hat es zum Beispiel alleine den Grund, dass man erst einmal eine Wohnumgebung finden muss, wo es sich ausgeht, also wo dann jeder auch einen eigenen Lebensbereich hat und wo es auch gemeinschaftliche Bereiche gibt, wenn man überhaupt so leben möchte. Meistens sind Polystrukturen ja so, dass die irgendwann einmal, es gibt so ein Paar, das schon länger zusammen ist, Nesting Partner nennt man die dann auch, und die dann irgendwann die Beziehung öffnen, die haben dann schon eine Wohnung gemeinsam. Die müssten dann die Wohnung wieder komplett auflösen, um mit anderen Leuten zusammenzuziehen. Da weiß man nie, wollen die, bleiben die Partner überhaupt über einen längeren Zeitraum oder nicht. Das braucht ja auch erst einmal irgendwie ein paar Jahre Zeit oder ein paar Monate Zeit. Was ich schon erlebt habe, ist, dass dann Wohnorte wechseln können. Also dass von einem Primärpaar dann ein, ein, eine Person ausgezogen ist zu jemanden anderen hin. Also dass sich Wohnorte so verändern, das passiert häufiger, als dass dann alle zusammenziehen. Das ist ganz, ganz seltener Fall. Welchen Stellenwert hat denn Treue in Polyamor-Beziehungen? Tatsächlich einen sehr hohen, weil natürlich kann man auch in Polybeziehungen fremdgehen und das ist dort dann aber besonders absurd, weil wenn die Basis die ist, dass man einvernehmlich alles bespricht und dann macht man etwas hinter dem Rücken einer anderen Person, ist es irgendwie noch viel weirder als in einer monogamen Beziehung, wo man ja gar nicht die Idee hat, dass man sowieso auch besprechen könnte, weil es ja eigentlich keinen Grund dafür gibt, äh, fremd zu gehen. Wenn es passiert, ist es meistens so etwas wie in der Beziehung noch nicht voll vertrauen oder oder noch nicht gelernt zu haben, auch diese schwierigen Gespräche zu führen. Weil sich hinzusetzen und dem Partner zu erzählen, oh, ich habe jemanden neuen kennengelernt und ich merke, ich bin vielleicht irgendwie begeistert und ich hätte gerne auch Sex mit der Person, das löst ja bei beiden Personen viel aus. Also bei einem selbst auch Schuldgefühle und Stress, dass man das überhaupt möchte und man hat Angst, was es bedeuten könnte. Und deshalb erspart man sich diese schwierigen Gespräche dann lieber. Aber macht halt wieder irrsinnigen Vertrauensverlust, wenn es dann später mal rauskommt. Bist du eigentlich irgendwelchen Herausforderungen begegnen, mit denen du so gar nicht gerechnet hast? Allen. Das werde ich hier jetzt nicht erzählen, aber tatsächlich, es gab viele, viele verzweifelte Nächte auch. Gehört dazu? Mhm. Kann man eigentlich auch als Single polyamorös leben? Kann man tatsächlich. Man kann auch Monopoly leben im Sinn von, das haben wir vorhin schon besprochen, wenn nur ein, einer von, von einem Paar Poly leben möchte, man kann auch als Single sagen, ähm, ich, ich, ich bin im Grunde meines Herzens Poly, momentan habe ich keine Partner, aber wenn wir uns kennenlernen, du wirst sicher nicht die einzige Person sein. Und das macht schon eine Klarheit von vornherein. Gibt es eigentlich Menschen, die zu denen die Praxis kommen und denen du dann wirklich ganz klar abrätst von diesem Modell? Nein. Das heißt, das steht eigentlich wirklich jedem offen? Das steht jedem offen. Das Einzige, was ich manchmal schon mache, ist das, was unsere Therapeutin bei uns damals gemacht hat, zu sagen, wenn sie das wollen, wird es hoffentlich einen guten Weg geben, aber nicht in dem Tempo. Das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, vor allem dann, wenn eine Person schon länger weiß, dass sie so leben möchte und die andere Person in dem Moment erst davon erfährt. Die Person, die ja schon weiß, dass sie so leben möchte, hatte schon ein paar Wochen oder Monate, sich damit auseinanderzusetzen. Und ein bisschen Zeit braucht die andere Person auf jeden Fall, um sich damit zu arrangieren. Und auch eine
1: polyamore Beziehung kann irgendwann zu Ende gehen. Und wenn da jetzt mehrere Personen beteiligt sind und zwei davon trennen sich, mhm. stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Plötzlich ist Liebeskummer mhm. im Spiel, aber mhm. auch noch gleichzeitig Liebe für den anderen.
2: Mhm. Wie hast du das schon kennengelernt? Das macht ein irrsinniges Gefühlswirrwarr. Es ist einerseits es ist auch stabilisierend, weil man nicht nur den, den, den Schmerz und die Trauer hat, sondern es gibt auch noch etwas Schönes. Es gibt auch dann Partner, die trösten und liebevoll sind, was eine unfassbar berührende Erfahrung ist, wenn, man dann, wenn dann ein Liebespartner einen tröstet, weil der andere Liebespartner weg ist. Aber emotional ist es eine sehr anstrengende Zeit, weil es Achterbahnfahren ist. Und ich vermute, auch da ist professionelle Begleitung sehr unterstützend. Professionelle Begleitung ist immer unterstützend. Also ich habe in vielen eigenen Lebensphasen immer wieder Therapie in Anspruch genommen, es ist irgendwie absurd anzunehmen, dass wir mit, mit so schwierigen Sachen immer allein zurechtkommen sollen. Wenn uns jetzt jemand zugehört hat und ganz besonders aufmerksam geworden ist,
1: weil er oder sie sagt, hm, irgendwie könnte das auch mein Thema sein, gibt es so eine kurze, knappe Botschaft, die du diesen Menschen mitgeben kannst? Viel lesen, viel Therapie machen, es nicht alleine versuchen. Liebe Astrid, das war ein wirklich super spannendes Gespräch. Ich hoffe, ich habe alle Fragen, die mir zugetragen wurden, auch stellen können. Und sie sind beantwortet worden, wenn irgendwelche Fragen offen sind. Du bist ja als Therapeutin in Wien. Und arbeitest. Mit, und einer, mit einer
2: äußerst langen Mateliste.
1: Das muss ich, das muss ich tatsächlich dazu sagen. Die, die jetzt vielleicht noch länger wird <lacht> nach diesem Podcast. Schauen wir mal. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine Frage habe ich noch, beziehungsweise mhm. die Bitte um eine Frage. Am Ende meiner Gespräche frage ich meine GesprächspartnerInnen, nämlich nach einer Frage, die das Leben für dich stellt, bedeutet eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sich jeder sie mal selber stellen sollte und auf die Suche nach einer ganz individuellen und eigenen Antwort geht. Welche Frage, wäre denn das für dich?
2: Etwas, das ich als äußerst lohnenswert kennengelernt habe, ist, sich damit auseinanderzusetzen, was die eigenen größten Ängste sind und dorthin zu gehen, weil dahinter liegt sehr viel Freiraum. Vielen, vielen Dank für diese Frage, für die
1: vielen Antworten, für deine Offenheit. bin gespannt, was für Reaktionen von unseren ZuhörerInnen kommen. Ich sage schon einmal Danke fürs Zuhören. Ihr könnt euch gerne jederzeit bei uns melden. Drückt gerne den Like-Button, gebt uns Sterne und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn sich alles um ein gutes Leben dreht, nämlich bei KPDM. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Der heutige Podcast wurde präsentiert vom Reiseland Deutschland. Hören Sie jetzt rein in den Reisepodcast Simon Schwarz on Tour. Mit Insider-Tipps und Anekdoten zu bekannten und unbekannten deutschen Regionen. wwwgermanytravel Simon Schwarz on Tour. Mehr von KarPedien gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Influencerin und Dynamic Yoga Coach Anna Posch.